0: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучение 10 заповедей. На предыдущей встрече мы беседовали о, о заповеди Шаббат. Сегодня мы переходим к пятой заповеди. Последняя заповедь на первой скрижане – это заповедь почитания родителей. Говорит Тора, почитай отца и мать, дабы продвинуть дни на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Если, например, оставить рядового еврея, на улице спросите его, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какая самая тяжелая, соблюде... самая тяжелая для соблюдения заповедь Торы? Кто-то, может быть, скажет, что ему кашу тяжело дается, кто-то, может быть, укажет на Шабат, кто-то, может быть, скажет, что ему тяжело посетиться в Йом-Кипур. На самом деле, самая тяжелая заповедь для соблюдения – это заповедь почитания родителей. Почему? Потому что человеку помнит родители с тех пор, как он помнит самого себя. Это первое, кого он видит вообще, когда он открывает глаза, когда он начинает что-то понимать, чем-то разбираться. И поэтому он знает с самого раннего детства, что родители знают его облупленного, знают все его достоинства, все его недостатки. И поэтому он всегда старается вести себя с родителями, естественно. Вот у него сейчас хорошее настроение, он будет хорошо к ним обращаться. У него сейчас плохое настроение, он может нагрубить иногда, повысить голос, иногда невежливо обратиться к ним. И тогда есть самая большая вероятность того, что человек не сможет контролировать свои слова, свои поступки. И тогда есть вероятность того, что он нарушит заповедь почитания родителей. Тора а предъявляет нам очень тяжелые требования, очень повышенные требования по отношению к родителям. Вот мы сейчас будем это разбирать, мы это будем подробно, в чем это конкретно выражается. Пока что обратим внимание на следующий момент. На одной из предыдущих встреч мы говорили о том, что 10 заповедей дано на двух скрижалях. Причем это не про, неспроста. На первой скажали приводятся заповеди, которые определяют наши отношения с Богом, на второй наши отношения с людьми. И вот пятая заповедь, вроде бы, она как-то не вписывается в это объяснение. Почему? Потому что первая заповедь о Господь Бог, то это по отношению к Богу. Вторая заповедь, чтобы не было у тебя других богов. Не произноси ты имя Господа Бога твоего попусту. Все по отношению к Богу. Шаббат, по отношению к Богу. Но вот пятая заповедь, почитание родителей. вроде бы это не по отношению к Богу, это по отношению к людям. Рейтель – это люди. И тогда можно было бы сказать, что вместо этой заповеди на второй скрижали. Так почему же она приведена на первой скрижали? Оказывается, что из этого можно выучить очень важный урок. А именно, что Тора поместила заповедь почитания родителей на первой, скри... первой скрижали. почему чтобы мы знали, что в глазах Всевышнего почитание нами родителей так же важно, как и почитание его Самого, И чтобы человек не думал, что он может почитать Бога, если он не почитает родителей. Если у него родители живы, то путь к Богу лежит через почитание родителей. Он должен видеть родителей, как бы они на месте как представители Бога на земле. И поэтому так же важно на почитать рейдери как бы почитать самого Бога. И так и, так и написано в звуковой что когда Всевышний видит, что человек почитает родителей, он ему засчитывает, как будто бы он почитал его самого. Тогда теперь надо уже посмотреть, как же именно мы можем выразить наше почитание родителей. Точно следует обратить внимание на тот факт, что у нас есть две заповеди, которые определяют наши отношения с израителями. Первая, которая приведена в 10 заповедях, а вторая заповедь она приведена в книге Вайкра в главе Кдошим. И там сказано так иш и Чтобы каждый человек матери своего и отца своего боялись. Интересно. У нас сказано Почитай отца твоего, мать твою. Отец на первом месте сначала отца, потом матери почитает. Почитай отца твоего и мать твоей. Там же о боязни сказано, чтобы каждый человек боялся кого? Матери своей и отца своего. Сначала матери, потом отца. Почему так? Почему почитание отец стоит на первом месте, а в боязни мать стоит на первом месте? В чем смысл этого? Оказывается, что здесь Тора учитывает естественное положение каждого человека, патушевого родителя. Придем э -э, пример. В кавычках нормальной семьи. Что я имею в виду нормальную семью? Там, где отец нормальный отец, мать нормальная мать, ребенок нормальный ребенок. То есть там, где отец выполняет свои отцовские функции, и там, где он берет свою отцовскую ответственность по отношению к семье, и к жене, и к ребенку, то же самое мать, и там, где ребенок тоже, он понимает, что перед ними родители, которых он должен, обязан уважать, и которых он еще обязан бояться. В чем проявляется уважение боязнь, мы это чуть попозже разберем более подробно. И как влияют родители на, свои, на своего ребенка? Обычно человек психологически устроен так, что от отца он получает меры, границы, вот это не приступай, это не разрешено, вот до сих пор разрешено, а дальше нельзя. Не груби по отношению к кому-то, не оскорбляй кого-то, не переходи границы, знай свое место. Это то, что получает от отца, главным образом, границы дозволенных ему действий. Мать, конечно, тоже будет ему это преподносить, но от матери у него скорее останется от другой, а именно э, то, как мать заботится о нем, как ему дает свое тепло, свою заботу, свои чувства. Когда ребенок болен, обычно мать сидит перед его кроватью, и мать заботится о нем постоянно, и мать не проводит бессонные ночи, вот эта вот забота, это ощущение, чуткость, теплота э, – это то, что остается у ребенка от матери. И таким образом, как бы отдача по отношению э, к отцу и матери происходит следующим образом. Э, по отношению к отцу у него больше боязнь. Ну, Наверное, мы все знаем, что э, ребенок скорее способен нагрубить матери, нежели отцу. Это, это как бы у него боязнь по отношению к отцу выработана естественным образом больше. И теплоту он отдает больше матери, нежность больше отдает матери, отцу это немножко меньше. То есть получается, что нормальность в семье у ребенка естественным образом вырабатывается. «Почитание, теплота по отношению к матери больше, чем по отношению к отцу. С другой стороны, боязнь по отношению к отцу больше, чем по отношению к матери». И тогда приходит и ураль, говорит. «Почитай отца твоего и мать твоего». То есть выработай в себе теплоту, нежность, почитание по отношению к отцу, хотя бы так, как по отношению к матери она у тебя выработалась естественным образом. И то же самое по отношению к боязни. То есть, чтобы каждый боялся матери своего отца своего. Сначала матери, потом отца. Почему? Потому что по отношению к отцу у тебя, боясь выработана естественным образом, по отношению к матери тебе нужно это в себе воспитать. Поэтому обрати внимание больше на то, чтобы ты воспитал в себе боясь по отношению к матери. Таким образом... Место отца и матери в этих указаниях, в этих обоих заповедях приведено с учетом э, естественного отношения, которое вырабатывает своего ребенка по отношению к своим родителям. Я как-то слушал урок одного известного психолога в Иерусалиме э, Рабыхайме Липшица, который вывел из этого положения очень интересный вывод. Он сказал так. Рабхайм Ревши сказал так. Давайте рассмотрим на основе того, что мы здесь разобрали, каким образом э, сказывается э, на ребенке, э, если он вырос в условиях, когда не была царь не было матери. У нас, есть, к сожалению, в, нашем, в наше время есть очень много семей, только с одним родителем. Вот каким образом складывается психологическое состояние человека, который вырос, допустим, без отца? Если человек вырос без отца, то это означает, что естественным образом у него будет пробел с ощущением меры, границы. И тогда этот человек может быть склонен, скажем, грубить людям оскорблять в день. Это скажется у него и в семейной жизни, подношение к жене. Даже если он ее любит, даже если он очень уважает, но иногда, может быть, во время споров, иногда во время каких-то напряженных он может нарушить границы. И не учесть ее чуткость, ее нежность, ее боль и обидеть ее. Это может сказаться в обществе. Кругу друзей, кругу знакомых, кругу знакомых на работе. С персоналом. Обычно люди уважают тех, которые хорошо друг к другу относятся. И вот здесь в нем может проявиться нарушение границ, нехватка границ. У него это может появиться даже проявиться даже по отношению ко Всевышнему. Например, если у него нарушено естественным образом ощущение боязни к отцу, он говорит, без отца, то это боязнь, нехватка боязни будет ощущаться и по отношению ко Всевышнему. Когда я беседовал с одним человеком, который о, не нравился образовый мысли, очень логично рассуждал на многие темы, которые мы с ним обсуждали. Когда мы с ним заговорили о вере, вдруг у него логика перестала действовать. Он говорит примерно так. Что такое Бог? Что меня накажет Бог? Ну ладно, накажет, куда я убегу, никуда не убегу. Пока, когда накажут, тогда и посмотрим, Скажут, пока что дай мне жить, как я хочу жить. Я говорю, извини, но почему нужно дать на доказание, ведь можно это избежать, можно э, не, заранее по, про, проанализировать свои поступки и сделать так, чтобы не было наказаний. А, нет, это не важно. Мне было непонятно почему, почему вдруг у него в этом вопросе логическое мышление нарушено. Когда потом мне стало ясно, что он вырос без отца, все стало понятно. То есть мера боязни была нарушена, и это проявилось даже по отношению к Богу. С другой стороны, говорит Абхайм Мевшица, если человек вырастает без матери, он вырос при отце, и отец как бы не старался заменить ему и мать, но он все равно только останется отцом, и тогда возможно ощущение меры, границы, у него будет. Он может быть не быть склонен, склонен к грубьянству, к тому, чтобы обязать человеку, но, человека, но э, у него могут быть пробелы, то, чтобы отдать себя другому человеку, уделить внимание, заботу, переживать за другого человека. Если он это не получил от своей родной матери, то теперь другому человеку тоже будет отдать. это тяжело проявить. Это скажется снова и в семье, подношение к жене, к мужу, это скажется и в обществе, когда он не, не будет склонен к тому, чтобы э, проявить заботу свою э, другим людям. Подношение к Богу это может сказаться таким образом, что даже если он будет соблюдать исполнять заповеди, но будет это делать без особого энтузиазма особой радости. То есть будет выполнять, потому что он, он обязан это выполнить, он чувствует обязанность сына, чтобы в этом э, ощущать радость в исполнении за чтобы, чтобы это воодушевляться этим у него будет проблемы здесь. Понятно, что проблемы, которые мы сейчас указываем, они есть в достаточной мере и у людей, которые выросли из отца-своего матери, но мы обращаем внимание здесь только на то, что люди, которые выросли без отца без матери, не могут быть более склонны к тому, чтобы эти проблемы у них могут быть больше усугублены. Хотя каждый человек, который убедит это, обратит внимание на это, и сможет работать над собой, то, безусловно, у него есть возможность это в себе исправить и восстановить равновесие, так, чтобы у него и мера боязни было нормально, и меропочитание было нормально. И, безусловно, даже человек, который вырос без отца и обмазили, это нет не он обречен. Нет, только ему надо будет приложить двое больше усилий, чем человек, который вырос в обычной семейной, нормальной семейной обстановке. Теперь и, попробуем определить в чем конкретно выражается требование бояться родителей? Что это означает? Что здесь боятся родителей? Как можно бояться родителей? В Суханарху приводится такое определение, что бояться это означает не совершать действия, которые могут обидеть родителя, которые могут, дай бог, унизить родителя. Например, нельзя сидеть на месте отца. Если в доме у отца есть куда особое место, скажем, во главе стола, то ребенку указывается не садиться на место отца. Это правильное неуважение к отцу, это нарушение, указания бояться родителя. Также нельзя перечить родителю, ни отцу, ни матери. Что перечить? Допустим, в чем-то ребенок не согласен с отцом или матерью. Причем ребенок может быть и взрослым человеком, он быть не должен быть именно ребенком маленьким. Главное, что у него есть родители, он уже ребенок, даже если ему 20-30 или 50 или 60 лет. Вот даже если ребенок в чем-то не согласен с родителями, и тут же оговоримся, что Тора, безусловно, ни в коем случае. Не говорить ребенку, что он обязан вам всем соглашаться с родителями, нет. Безусловно, ребенок имеет право на свое личное мнение по многим вопросам. И мы позже даже постараемся разобрать, что есть у ребенка некоторые э, э, некоторых даже он обязан не соглашаться с родителями, э, то надо знать, как это несогласие проявить. Он имеет право сказать, папа, ты не прав, мама, ты не прав». Он может осторожно высказать свои несогласия, то же время учитывая нюансы, чтобы тем самым не обидеть родителя. То есть свое сказать он имеет право. То, что он думает, он имеет право, он даже обязан это сделать. Но чтобы при этом не нагрубить, чтобы при этом не повысить тон, не повысить голос. Вот это нужно, это нужно учитывать, то есть прямо на перерезке говорит говорить, ты не правда, ты не прав, это нельзя, но осторожно высказать свое мнение и тем самым свою позицию, в которой будет выражено нет согласия с позицией родителя. Это безусловно, это, это, на это он имеет право. Еще запрет не разрешать спор родителям. Что значит не разрешать спор? Представим себе, отец привел э, товарища, дом. Друзья сели, закусили, выпили немножко, поговорили о разном, о жизни. Ну и, конечно же, по каким-то вопросам в них завязался спор, как это часто бывает между друзьями. Спор может казаться самых разных жизненных вопросов. Это может быть спор о политике, и это может быть спор о спорте, или о долларе, о чем угодно. О культуре, о чем угодно. И вот отец занимает какую-то позицию определенную в споре, его товарищ – другую позицию, ребенок не имеет права вмешаться и разрешить спор, сказать, ну, сказать, что отец, то не прав, твой товарищ прав – это как бы явное неуважение к отцу. Но даже сказать, отец, ты прав – даже это нельзя делать. Почему? Вроде бы может показаться, что наоборот, когда человек оправдывать своего отца, это проявляется в самом уважении к отцу. Но нет. Поскольку, есть не он скажет «Отец, ты прав», то тем самым получается, что правота отца зависит от него. Он такой важный человек, что вот если бы он бы не сказал, что отец прав, то отец не был бы прав, только от него зависит правота отца, это где-то унижает отца. Даже если бы вроде фраза «Отец, ты прав», может может быть, где-то и понравится отцу, вот, меня, меня мой ребенок оправдал, но где-то подсознательно, то, что он оказался прав только потому, что это его ребенок сказал, то есть его правота зависят от, от согласия ребенка, это где-то его унижает. Поэтому надо быть очень осторожным в этих ситуациях. Даже если родитель просит ребенка, ну, что ты думаешь по этому вопросу, то снова. Он может высказать свое мнение, но не разрешая спор. Не сказать, отец а прав или отец, а ты не прав. Ты выскажи осторожно свое мнение, они потом его подхватят, и они же сами уже могут сделать из этого мнение выводы, если они того захотят. Но разрешать спор надо этого избегать очень. И сказано э, также в Талмуде, вот где мера? До какой меры должен человек бояться родителей? Где эта мера? Для ответа на этот вопрос э, описывается такая, может быть, гипотетическая ситуация. Представим себе, что ребенок – это уважаемый человек. И он сидит, заседает во главе большого собрания. И там все ему подчиняются. И там много-много людей, сотни тысяч людей. И вот в этой ситуации входят его родители, подходят к нему. Начинают публично его унижать, бить его по лицу, плевать ему. Полное унижение. Может ли он вот здесь нарушить меру боязни и нагрубить родителя? Ни в коем случае. Даже здесь не имеет права. Он, конечно, имеет право защититься. Если он может встать, уйти, убежать, избежать этой ситуации, конечно, он должен это сделать. Но нагрубить родителям и, не дай Бог, понять, на них руку, даже в этой ситуации, когда они его публично оскорбляют, даже здесь он, он на это не имеет права. Причем обратите внимание на то, что никто не говорит, что родители поступают правильно. Родители, конечно, не имели права так поступить, но даже если родители не поступают по отношению к нему правильно, правильно, и их ошибка тоже не дает ребенку права на то, чтобы он нарушил заповедь Торы, указания Торы. То есть ошибка одной стороны не дает другому человеку тоже э, право совершать ошибку со своей стороны. Тогда здесь будет два нарушителя, и родители нарушили, и он нарушил. Но здесь, когда мы ставим вопрос даже если родители с тобой поступили таким образом имеешь ли право и грубить им даже в этой ситуации ребенок не имеет права им нагрубить э, ну что значит уважать родителей в чем проявляется уважение если боязнь бояться родителей проявляется в том что мы не совершаем определенные действия, которые могли бы родители унизить их, то есть мы воздерживаемся от определенных действий, то уважение это означает, что мы совершаем активные поступки, которых мы проявляем уважение к родителю. Например, ребенок обязан, если в этом родитель нуждается, накормить родителя, напоить родителя, одеть, обуть, покрыть его помыть, если в этом есть необходимость, выйти на прогулку, если того требует. То все эти действия, оказывающие уважение, приятелю ребенок обязан, обязан э, совершить. Э, если эти, например, заболели, или если в возрасте, то просьба, допустим, э, родители там пойти купить что-нибудь или помочь им в доме чего-нибудь – это все обязанности подлагаться на ребенка, чтобы он помог. И вот здесь я хочу поделиться с вами одним ценным наставлением, которое я получил от одного известного вируса ремеровина. Зовут его Робиоэль Шварц. В свое время он сказал такую вещь. вот есть Ребята молодые, ребята, девушки, которые приближаются к Торе. И когда они открывают Тору, то видят свет Торы, то у них естественным образом возникает желание приблизиться к Торе самых любимых людей. И это, конечно, в первую очередь это родители, братья, сестры, близкие люди. Они пытаются им объяснить положение Торы, довести до них беревоззвения, торы, взгляды, торы, пробудить в них желание исполнять заповеди. Но такие попытки очень редко кончаются успешно. Как обычно, такие попытки завершаются неудачей. Родители не готовы это разделить, их мнение. И в большинстве случаев родители не приближаются к тому. Вот спросил Робер Шварца, почему? Почему так? Почему вроде бы молодым людям не удается раскрыть уважение, которое пробудит уважение у родителей? Почему? В чем проблема? И он сказал вот так, что дети в этой ситуации, допускают одну ошибку, они почему-то думают, что. Родители строят свои отношения э, к ним э, на основе логики. рациональным образом. Нет. Ни один нормальный родитель не относится к ребенку на основе э, рацио. Обычно это отношение и рациональное, но в первую очередь оно эмоциональное. И поэтому, когда ребенок пытается воздействовать на своего родителя, mm -hmm. таким образом что пытается только лишь путем э, логических осуждений убедить его важность соблюдения заповеди Торы, существования Бога э, и дорвания мирской Торы, то родители не убеждается. этим. Почему? Потому что существует некий эмоциональный барьер, который нужно еще преодолеть. В чем он заключается? Он заключается в том, что родители знают того ребенка, как вы уже сказали прежде, облупленного. Знает все его недостатки, знает все его слабые места Знает все, что с ним происходит Как обычно, ребенок только входит в дом Мама может посмотреть и за одну секунду определить Что с тобой сильно стряслось Уже может знать, что в непорядку у тебя Или почему ты такой радостный Что за тобой такое интересное произошло И тогда э, надо посмотреть, что я Сначала необходимо вызвать у родителя эмоциональное расположение кто Как это сделать? Когда обычно родители просят у ребенка что это сделать? Допустим, мама просит сына, иди сбегай, пожалуйста, там, купи буханку, буханку хлеба. Какой обычный ответ сына? Ой, мам, подожди, ну почему сейчас? Ну я потом попозже пойду, через час, через день, через год, через два часа пойду. Сейчас у меня интересная книга, эти программы интересно надо посмотреть, что, как обычно дочь реагирует, когда мама просит помыть посуду или убрать дом. Тоже такая же реакция. Если теперь дети, они руководствуясь заповедью почитания родителей, они теперь понимают, что каждая просьба родителя они должны это выполнить с самым большим усердием. И теперь, когда мама о чем-то просит или папа о чем-то просит, то они начинают эту просьбу выполнять, говорят на второй космической скорости. Иначе это делать еще до того, как они закончили просьбу. Если не будет просто на них надо, так театрально. Нет, на самом деле они в этом себе воспитают, что просьбу родителя нужно уважать, нужно выполнить мгновенно сразу, когда это на самом деле возможно, то когда люди увидят, что их ребенок изменился, у него стали другие поступки, у него изменить привычки, и он стал больше уважать ее, их, и больше быть прислушиваться к ним, быть более э, чувствительным к их просьбам, то они начинают задумываться, а вот что, что, что привело к этому? Что привело к тому, что мой ребенок изменился так положительно, в лучшую сторону. О, это Тора привела к этому. Значит, То Тора что-то есть. А ну давай, давай, давай посмотрим, что, что такое Тора, что, что, что такое, что там интересного такого. То есть, если детям, если ребенку удастся перебороть этот эмоциональный барьер своими поступками, тем, что он будет проявлять теперь такую чуткость к родителю, такую, такую близость, будет постоянно на чеку, что нужно, что нужно родителю, что он хочет, что, что, что ему доставит удовольствие, что ему доставит радость, тогда тем самым он вызовет расположение родителя кто. И тогда родители уже будет готов послушать его рациональные доводы. Тогда он может уже включить уже, и уже объективно попытаться объективно. И рассмотреть и проанализировать э, те доводы, которые говорят в твутор. Но для этого необходимо, чтобы вот ребенок преодолел этот эмоциональный барьер. То есть помог родителю преодолеть этот эмоциональный барьер, который у него есть по отношению к туре. Э, Талмуд приводит еще э, несколько э, примеров которых мы можем э, выучить особые поступки подношения к родителям. Например, приводится там пример э, человека по имени Дама Беннетина. Э, это был торговец с драгоценными металлами, который жил в городе Ашкелон, и в, во время смут в храме, это было в период греков или риблин, э, э, то как-то получилось, что у главного коина, у которого была часть особой одежды, без которой он не имел права вести службу в храме, потерялся один из драгоценных камней, когда у него был нагрудник, где было 12 драгоценных камней по количеству, по числу колен Израиля, и один из камней потерялся, и надо было сночно найти тот камень драгоценный, который стоял там, тоже находиться, и оказалось, что такой камень имеется вот туда, мы Беньетина, который жил в Ашкелоне, и направили туда людей, там, делили их достаточными деньгами. Я и они нашли этого человека, и он запросил за этот камень очень большую сумму, и они готовы были заплатить. И он сказал, что он только зайдет домой и возьмет ключ, чтобы открыть магазин, где у него этот камень находился. И зашел он домой, и через пару минут выходит и говорит, извините, я не могу вам открыть магазин. Почему? В чем дело? Вы знаете, мой отец заснул, у него ключи от магазина лежат под подушкой. Я не могу его разбудить. Как? Не можете его разбудить? Нет, я его не разбужу ни в коем случае. Вы знаете, мы слышали, что сейчас приходит корабль в порт, и там должен быть другой торговец с драгоценными камнями, и возможно мы у него это найдем тогда, мы не можем вас ждать, чтобы не обижались. Это ваше дело, говорит, давай Бенатина. Поступайте как угодно. Я отца не развожу. И безусловно, это было очень так уважительное поступать по отношению к отцу. И нам это остается примером, несмотря на то, что Дома Малентина был не еврей, но мы учим из его поступка один из важных э, правил по отношению к родителям, чтобы не будить э, спящего родителя. Правда, в Аллахе указывается, что если это необходимо для нужды родителей самого, скажем, если родитель опаздывает на работу или если он опаздывает э, на молитву, то тогда, конечно, надо его разбудить. Потому что если его не разбудили, то когда он простился сам, тогда он увидит, что его не разбудили, он обидится, и, и, и тогда его надо, да, разбудить. Есть еще такое указание по отношению к родителям, что... Надо вставать перед родителями. Если родитель вошел в дом, то надо перед ним встать. Если ребенок сидит, надо перед ним встать. Я помню, когда э, я делал первые шаги по отношению к Торе, и только-только начал соблюдать, и многого еще не знал, то я учился в Иерусалиме, жил в Тореме в Тель-Авиве, около Тель-Авива, и я раз-две-три раз, две, недели пришел домой, чтобы навестить мать, братьев. И вот, когда я учил этот закон, что необходимо вставать перед родителем, то как-то я сидел в комнате, мать вошла, я перед ним встал. И мама очень удивилась, говорит, что ты делаешь? Я говорю, мама, так мне тура обязывает по отношению к вам вставать перед вами. И мать тогда прорегила очень резко, она... Я вообще была очень негативно настроена против того, чтобы я начал соблюдать заповеди. И поэтому каждому поступок у меня тогда вызывало очень негативное отношение. Она заплакала и сказала, что с тобой религиозное сделали, почему ты так выступаешь. И мне было неудобно. Я хотел мать обрадовать как-то порой, ведь уважение. а вдруг я наоборот вызвал мне досаду. Я был запутан, не знал, как поступить. Когда я потом ему завершу, то я подошел к Робьору Шварцу и спрашивал, уважаемый равен, как мне поступить? Вот мама так сказала и отреагировала таким образом, что мы не были воспитаны почитать родителей так вставанием. Учителя приветствовать, пожалуйста, директор приветствует вставанием, пожалуйста. Но родители мы не были так воспитаны, так как мне теперь быть. Тогда он мне научил еще одному важному правилу. Он сказал, что. Если родитель, он выражает нежелание, чтобы ребенок проявлял ему какое-то правление определенного какое -то, вот то тогда ребенок освобождается от этого. Поэтому если мама, она заявила тебе, что она не хочет, чтобы перед ним вставала, пожалуйста, когда ты освобождаешься, ты не обязан это делать. И э, я слышал, что Покойный э, наш святой учитель Равиц Казильберг, заказательный он э, давал своим детям специально сажал их на свой стул с тем, чтобы дети, если когда они будут дома, если чайно сядут на этот стул, и чтобы они не нарушали заповедь по отношению к нему, заповедь почитания. Ведь мы уже говорили, что одно из запрещенных действий, это, которое запрещено ребенку, это садиться на место отца. Но теперь мы учили еще один закон, что если родители поступают каким-то правильником э, почитания по отношению к нему, то ребенок освобождается, такой специально, э, коммеру, так специально, покойный рабочий специально, освобождал своих детей от этого э, правления почитания, он говорил, что и так на детей возложено очень тяжело обязанность под нашим гражданам, поэтому если чем-то можно их облегчить, то надо наоборот это облегчать. Теперь есть также указание особое, как относиться к преступнику И по этому поводу есть два указания в шелхонороге. С одной стороны, сказано, что обязан почитать и обязан бояться родителя преступника по всем пунктам, которые мы разбираем. Но С другой стороны, сказано, что не обязан почитать родителя преступника все время, пока он не раскается о преступлениях и не изменит свой путь. Но в то же время какой-то совершать какой-нибудь активный поступок. Который бы обидел бы, унизил бы это он тоже не имеет права. Это его родитель. Каким бы он ни был, он это его родитель. Как быть на самом деле? С одной стороны сказано, что должен почитать и бояться его полной мере. С другой стороны сказано, что нечего почитать родителя преступника. Только нельзя его унизить или обидеть активным поступком. Объясняется это следующим образом. Есть два понятия родителей преступника. Первое: если родитель он сам по себе моральный человек, порядочный человек, он заботящий отец, любящий муж, семенин и порядочный человек, но с точки зрения соблюдения заповедей, к сожалению, он не соблюдает. Скажем, он не что он не соблюдет шабат и он не соблюдает еврейской заповеди. Вот об этом человеку сказано, что с одной стороны он отец преступник, потому что он преступник, в смысле он не соблюдает заповеди. Но с другой стороны, по отношению к нему нужно проявлять полное мере и почитание, и, 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 и боязнь. Но если отец человек аморальный, если он, скажем, бор, преступник, и пьяница, то вот такого человека нечего уважать. Он не заслуживает уважения. Но поскольку он отец, поэтому и обижать, и унижать его тоже не имеем права. Вот, вот там две категории отца преступника. Два указания, которые сухого... руки, они направлены подложению к этим двум родителям разного типа. Теперь, мы сказали, что есть э, целый ряд э, ситуаций, в которых ребенок освобожден от почитания родителей. Давайте перечислим, что это за ситуацию. Первое. Если родитель требует от ребенка нарушить какой-нибудь заповедь Торы, Например, отец говорит дочери, дочка, это дело это происходит в шаббат, пожалуйста, свари мне чашку чая, прикрепите воду. Чашку чая, пожалуйста. Как бы дочки. Если она выполнит, выполнит э, просьбу родителя, она нарушит шаббат. Если она не выполнит просьбу родителя, тогда есть проблема с почитанием родителей. Как бы здесь. Она выполнит mm -hmm. шаббат, но нарушит заповедь почитание родителя. Отец попросил. Так в этой ситуации.. Э, на первом месте стоит Шаббат. Говорится в Торе, чтобы каждый боялся свою мать, и своего отца, но субботу мы соблюдайте. Иш шмору. То есть, если родитель попросил нарушить шаббат, не должен его слушать. Конечно, даже в ситуации, когда ребенок освобожден в этой ситуации от, от почитания реатери, он должен отказать родителю. Но это не означает, что у него есть право ему накрубить, понять голос, повысить долг. Ни в коем случае. Он должен соблюдать все правила при и доброго тона, благожелательности. Искать примерно так. «Папа, пожалуйста, Моцей шабат. по истечению шаббата, я тебе цистему чашу, царь чая сварю, сейчас нет, сейчас не могу даже одну чашку сварить». То есть, чтобы отец не почувствовал, что дочь пренебрегает им, он должен почувствовать, что она отказывает только потому, что она соблюдает шаббат. Но, пожалуйста, после шаббата она готова сделать ему все, что, все, что отец попросит. Причем... Тора освобождает ребенка от правления к родителям, и не только в том случае, когда э, родитель требует нарушить заповедь, скажем, по отношению к Богу, там в, в случае жаба, нет. то освобождает и в том случае, когда э, родитель требует нарушить заповедь по отношению к другому человеку. Э, допустим, э, ребенок нашел кошелек с деньгами. И Павла он должен вернуть, он знает адрес хозяина кошелька, это еврей, который живет в каком то месте. И он должен вернуть, теперь эти говорят, что ты, ты что, не возвращайте деньги, ты что, они пригодятся? Почему ты кого -то должен вернуть? Какая заповедь, кого-то интересует? Нет. Извините, поскольку я это нашел, то я ответственный, поэтому я это обязан вернуть. И снова здесь тоже ребенок не должен слушать родителей, он должен идти и делать то, что от него требует. Но снова отказывается, он не имеет права и нагрубить или непредвзято к ним отнестись. Еще ситуация, в которой дети от почтенные родителей, это когда идет разговор о выборе места изучения доры. Например, если ребенок, он видит, что в месте, где он живет с родителями, он не может приблизиться к тому, может там достаточно усердно изучать туру, там нет условий, может нет преподавателей, нет обстановки, и уехать в другое место, или даже в другую сторону, то там у него будет такая, такая возможность. Если рейтери теперь требуют, нет, ты что, не уезжай, оставайся здесь. Мы просим, чтобы ты остался здесь. То в этой ситуации ребенок имеет право не послушиваться рейтери и ехать. В место, где он сможет повысить свой духовный уровень, свою духовную жизнь. Конечно, это нужно очень тонко взвесить. Безусловно, есть смысл посоветоваться со знающим человеком, потому что иногда, когда не все... Не знаю, человек может сам принимать правильные решения в этих ситуациях, поэтому когда человек со стороны, знающий, компетентный человек, равен, он может дать правильный совет, это безусловно есть смысл это сделать. Мы только говорим здесь об общем праве, что в принципе такое возможно и такое может произойти. Третья ситуация, в которых дети особо не знают почитания родителей, это когда вопрос касается выбора спутника жизни. Парень, девушка любят друг друга. Нет аллахического запрета им построить семью. Аллаха им это не запрещает. Но родители против. Его родители, ее родители, не важно. И в этой ситуации Аллаха дает им разрешение не слушаться мнения родителей. Конечно же, есть смысл, мысль а почему они против, в конце которой эти наверное, хотят своим людям доброго. Если они не согласны, надо взвести, почему они не согласны. Может быть, причина, которую они называют, есть над чем задуматься, и, возможно, она очень веская причина. Но если парень, девушка, кажется, со своей стороны задумались, взвесили, и в конце концов остались при своем мнении, и теперь у вопрос, а вот если я женись на этой девушке, не нарушая за, заповедь почтая Рейтери, ответ – нет, не нарушишь. Тебе жить с этой девушкой, не им жить, твоя жизнь, твоя семья, это твое будущее, это твой личный выбор. Есть известная история, кто рассказывает Алмут, история раба и Рахель. Когда Рахель вышла замуж за раба тогда он еще не был раба только был Акива, постух, который даже не знал и еще и читать и еще не знал Тору и Рахиль была очень верующая девушка и отец Калбасабова бы человек был который знал Тору изучал Тору и он хотел чтобы его дочь Рахиль вышла замуж за молодого еврейского мудреца она же избрала человека на 22 года старше его Рахиль был тогда 18 лет Рабеке было 40 лет причем он был совершенно неучим и когда он об этом узнал, то он пригодил Рахели, что в случае, если она исполнит это и выйдет за него замуж, то он лишит ее наследства, он был один из самых богатых людей Израиля той эпохи, то звали его Калбасава, то Рахель, несмотря на это, не послушала отца и вышла замуж за, за Раби Акибу. И только через много лет, через два-четыре года после того, как уже Рабеккива стал уже видным мудрецом, когда, в конце концов, отец узнал об этом, и, и тогда он снял с себя обед, и тогда он дал большое состояние дочери и зятю, тогда они разбогатели, но до этого прошло много лет. И Рахель жила в лишениях, выросла, выросла своих детей в лишениях бедности. И несмотря на, на это, она э, имела право на все это, имела право не слушать своего отца, имела право уйти замуж за, того, за э, такого человека, за кого она хотела это сделать. В целом, Дора отдает нам в некоторых ситуациях право не слушать родителей и не управлять почитанием родителям. Один из ä, известных еврейских магидов, магид из Дубны, дает интересную притчу, а почему это так? Почему, когда вот, как бы интересы, требования Всевышнего и требования родителей они противоречат друг другу, то Тора обязывает слушаться Всевышнего, а не родителей? Я рассказывал такую притчу. Это была уникальность э, Магида из Дубны на сложный вопрос отвечать причинами. Жили были три друга, три друга. В один прекрасный день договорились э, разойтись в разные стороны и через год встретиться. И чтобы каждый поведал остальным, что нового узнала в мире, что нового выучил. И тогда они обогатят друг другу теми новостям, которые каждый из них. Узнает. И очень через год они встречаются, обращаются к первому, ну что-то нового узнал. Он достает зеркало, показывает и говорит, видите, это зеркало, это не простое зеркало, это чудесное зеркало. И что же в нем чудесного? И можно загадать любую страну и заглянуть в это зеркало, и тогда ты увидишь, что происходит в этой стране. О, какое интересное зеркало. Второе, ну что у тебя? Видите эту карету? Это чудесная карета. Можно сесть в эту карету и в один миг оказаться в любой точке земного шара. О, какая у тебя чудесная карета. Третье, что у тебя? Он достает яблоко, показывает цикл. Говорит, знаете, это необычное яблоко, это чудо-яблоко. Чудо если человек заболеет любой болезнью, то он может вкусить этого яблока, и тут же он выздоровеет. О, какое-то яблоко интересное. Ну, давай проверим, как твое зеркало работает. Давай посмотрим, что происходит в таком-то царстве и таком-то государстве. И вот, друзья, смотрят это зеркало. И как рассказывается обычно в сказках, в, этой, в этом царстве, в этом государстве заболела царская дочь. Она, Ее нельзя было вылечить. И царь в отчаянии объявил, что он выдаст замуж свою дочь, Зато за того, кто сможет его вылечить. И многие лекари пытались это сделать, никому не удалось, и все в отчаянии. Ну, друзья тут же сели в карету и в один миг оказались у царского дворца. В той стороне попросили встречу с царем и сказали, что мы можем вылечить твою дочь. Тогда тот, у кого было яблоко, попросил разрешения войти к дочери. Он дал ей кусить кусочек этого яблока, и царевна тут же встала на ноги. Все были рады. И вот теперь у друзей возник спор, у кого приоритет на царевну, у кого на руку. Каждый утверждал, что у него. Хозяин зеркала говорит, если бы не мое зеркало, вообще бы мы ничего бы не знали, вообще бы до сих пор ничего не произошло. Так что первый был я, поэтому мне полагается. Хозяин кареты говорит, извините, без моей кареты мы бы вообще сказать, сидели бы там и до сих пор. Мы бы вообще не могли сюда прийти, когда они могли да, и чтобы бы нам помогла, помогли ваши зеркало и кареты, если бы не было бы моего яблока. Спорили, спорили, друзья, ничего не могут придумать. Тогда они решили, давайте спросим у собой царевны, пускай она разрешит наш, наш спор. Обращаются они к царевне говорят. и говорят, вот что вы скажете по этому поводу. Как вы как выражаете на спор? Говорит Царевна, вы знаете, что касается моего настоящего оздоровления, я никому из вас не могу отдать предпочтение. На самом деле, без зеркала я бы не выздоровела, и без кареты, и, и без яблока. Но если я в будущем снова заболею, тогда зеркало мне уже не нужно. Да и карета тоже. А вот яблоко еще может понадобиться. Поэтому я выбираю убираю вот того, того у, кого, у кого яблоко. Говорит магний Зубовный. Три компаньона в создании человека. Всевышний, отец, мать. Отец и мать, они создают тело человека. Всевышний дает душу человеку. И вот говорит, говорит Всевышний. Когда человек, он еще маленький, то он живет с родителями. Когда же он уже взрослеет, идет уже по жизненному пути, то он оставляет родителей, идет уже сам, один, без родителей, но постоянно с Богом. То есть, родители с человеком не до поры, до времени, с с ним всегда. Поэтому у него приоритет. У него приоритет перед родителями, если его требования они противоречит требования родителей, то <смех>, ребенок обязан служиться именно требованиям Всевышнего, а не требованиям родителей. Подведем итог. Итог нашей беседы. Если человек хочет по-настоящему уважать родителей, самый идеальный путь для этого, самый лучший путь для этого чтобы он стал на путь Торы и заповеди. Почему? Потому что, когда он начнет усердно выполнять заповеди, соблюдать Тору, то это повысит уважение к нему в глазах людей. Когда люди могут прийти к его и сказать, слушай, какая ты счастливая мать, что ты родила такого сына. Какой счастливый отец, что у тебя такой сын. Такая дочь. Нету для родителей больше радости чем когда посторонние люди хвалят их ребенка в их глазах. Если мы хотим доставить радость нашим родителям, то это будет самое большое уважение, когда, если кто-то нас похвалит им, кто-то скажет, что вот такой у тебя хороший ребенок. Я хочу сказать о своей матери, что хотя вначале она очень э, недоброжелательно относилась к тому, что я начал соблюдать заповеди, но... Прошло года два, и она постепенно постепенно начала проникаться в идеями Торы. Она постепенно начала любить Тору. И сегодня это, слава Богу, она соблюдающая женщина. а хоть с покрытой головой, у нее кошельный дом, и она соблюдает шаббат, праздники. Базу она соблюдает, и это для меня большая-большая радость. И во многом ей помогло то, что когда она слышала, что это... Как хорошо, что я начал соблюдать Тору, он стал лучше, он стал многовежливее, приветливее. И это дало ей силы подойти к Торе с большей любовью, с большим усилием, с большим пониманием. То же самое родители. Если родители хотят по-настоящему любить своих детей, по-настоящему уважать своих детей, нет более верного пути, чем если родители будут соблюдать Тору. Потому что соблюдая Тору, Исполняя заповеди, Тора говорит, что заслуга людей, которые выполняют заповеди и проявляют любовь к Богу, она передается на будущее поколение. То есть получается, что своим праведным, добрым поступком родитель способствовал своим детям, чтобы Всевышний за родителя оберегал детей, за родителя спасал детей. В трудных ситуациях, в тяжелых ситуациях, Да какой родитель не хотел, чтобы... Если его ребенок, его сын, его дочь попадут в тяжелую ситуацию, чтобы из-за его поступков Всевышний помогал им и спасал им. Вот, дорогие друзья, я бы хотел пожелать всем нам, чтобы те, кто родители, соединено, что были хорошими родителями, подавали хороший пример. Иногда родителям нужно подавать пример детям, когда они сами уважают своих родителей, правильным образом. Тогда дети видят, как родители поступают по отношению к своим родителям. Это, безусловно, вызывает у них желание и самим поступать правильно, по отношению к родителям. Когда мы детям, чтобы мы научились правильно уважать своих родители, потому что это единственный верный путь к тому, чтобы уважать Всевышнего. А вот уважать родителей, удержать уважать Всевышнего, это, видимо, наше великое призвание. Спасибо за внимание. Всего доброго. Шалу.